0: Ясность. Дорогие, всем привет! У нас начался новый транзит. Он продлится с 31 декабря 2023 по 5 января 2024 года. У нас прямо именно 31 числа переходит такого рода переключка от э Взора в стороны, на других людей, на желание объединиться какой-то под общий праздник, разделить радость, зарядить кого-то этим природным электричеством, наслаждение, да, улучшение праздновства в сторону чисто такого индивидуального, очень погруженного в себя процесса, да, и... Вообще у людей повышается чувствительность последние года, да, и малых и больших поспрашивай, э, типа, ну, ты чувствуешь Новый год, там, так ты, так-то, какие-то вопросы, ты чувствуешь праздник, праздничное настроение, да? Очень многие могут отвечать, что, знаешь, последние лет пять не чувствую, да? С чем связано? Дело в том, что э, люди становятся более чувствительными. Чем больше мы подходим к 27-му году, тем сильнее от людей уже невозможно скрыть новый спектр ощущений, чувствования, эмоционального интеллекта и прочих всяких факторов, да, фоновых, планетарных, как вот в виде, допустим, данных транзита, который для вас дописываю, да, и. Это никуда невозможно больше деть. Люди начинают реально чувствовать то, что происходит, да, и на каком-то внутреннем драйве э, самообмане невозможно больше себя намазать и создать искусственное настроение или не жить какие-либо процессы. И на самом деле то, что Происходит такое взбудораживание, местами где-то упадок духа, да, прямо на 31 число, на Новогоднюю ночь. Оно было так всегда. Дело в том, что это совершенно не тот, на самом деле, транзит, на котором стоило бы делать праздник. Да? Конечно, здесь есть свои плюсы, я сейчас о них буду рассказывать, но в целом нужно понимать, что да, то есть у нас там у китайцев Новый год ближе к марту. Да, по... Мы празднуем Григорианскому календарю да, 1 января, а по Юлианскому это 14 января. В Прославной церкви, допустим, русской, Новый год 1 сентября. Вообще базово какие-то истории с переходами сильными раньше были связаны с днем осеннего и весеннего равноденствия, да, и Новый год был где-то в, дек... в октябре. И то есть сколько цивилизаций, наций, дней, да, и ну, в силу того, что мы живем в таком европезированном мире, да, с навязанной датой празднования этого события, оно попадает именно на данный транзит. И каждый год э, люди попадают в такую историю, когда мы на суете, на адреналине, на предпраздничных каких-то настроениях, на желании все успеть доделать, да, закончить, поставить в прошлом году, чтобы пойти облегчёнными в новый. Вот этот вот транзит на улучшение, да, адреналиновый, мощный, он идет как раз-таки вот с 25 декабря, когда вот это Оврал праздники, елки, корпоративы, все готовятся к тусеру, покупают подарки, но ну, Идет организация праздников. И представляете, начинается вот это 30-31 число, и люди начинают внутренне понимать, но они могут себе так это объяснять. На самом деле происходит приключка транзита. Что знаете что? Я вот этим вот обществом наелся. А что же касается меня, то есть так сильно готовились, так сильно ждали этого праздника, что он будет или семейный, или с друзьями, или с ну, касаемо еще кого-то, разделить радость с кем-то. И тут. Э Хренак, и 31 числа переключается э, весь фон в жесткий индивидуальный транзит, где нету дела больше ни до кого, кроме нас самих. Встает вопрос, а что же касается меня? Боже, как я устала от каких-то вот одной ну, вот этих взаимодействий, а для меня-то в чем радость? так сильно готовились, так сильно пожили, бегали на адреналине, делали, что э, складывается, ну, объяснение в голове, что, дескать, наверное, это... Ну, как-то я подустал. Надо как-то выдохнуть, отдохнуть и себе время уделить. Э, и это напрямую созвучно вообще с тем э, моментом, в который мы сейчас заходим. Э, именно вот в новогоднюю ночь, вот этот вот транзит, который попадает на нее, э, не очень... Э, как бы такая интересная история для того, чтобы втыкать празднование Нового года в данный транзит. Потому что если брать по дизайну человека, Новый год начинается 22 -го февраля. Там как раз-таки происходит э, закольцовывание года, начинаются новые процессы. И поистине вот такой вот планетарный, механический, энергетический Новый год, он начинается 22. -го. Но мы что имеем, то имеем, да. Да, не совсем вовремя, но здесь тоже есть свои минусы-плюсы очень интересные. Вообще, как бы вот в эти недели, где-то с 25 э, декабря по э, 10-12 января, э, и они он напрочь все адреналиновые. То есть, я не знаю, заметили вы или нет, смогли вообще спать на этой неделе. Ну, то есть, и два вида... А поведение было это либо люди лежат в Лешку не могут себя ни на что сконцентрировать, да, сделать хотя бы один шажочек, как-то вообще с и завести, а другое это просто те, кто не спал пять дней подряд, ну вот, э, типа меня и всей моей семьи, у нас ребенок просто усыпал в 3-4 ночи, я где-то под утро. И спишь по 3-4 часа адреналина столько, что можно просто разорваться изнутри, просто как будто лопнешь. И э, я не знаю, как вы прожили эту неделю, но вот эти три недели они все будут адреналиновые. Сейчас э, въезжает еще один индивидуальный мощный адреналиновый транзит, по который я чуть позже вам поведаю. <coughs> За ним будет еще один очень мощный индивидуальный, ой, не индивидуальная, там, ну, тут тоже адреналиновый транзит. Дело в том, что во все эти три недели у нас всегда задействованы надпочечники, то есть биологическое соответствие корневого центра, которое включено в данные периоды, это наши надпочечники. Естественно, они сжигают почки, а почки это у нас эмоции, вспыхивают эмоции. Естественно, они влияют на наш кишечник, да, у нас там куча нейронных цепей, как... Второй мозг, он -то тоже отвечает за восприятие реальности. Плюс надпочечники, они э, в женском организме находятся ближе к половой системе, к сакралу, к яичникам. Очень кажется, что зажигается сакрал. Снова жизнь радостная, жизнь появляется, особенно у девушек. да, У мужчин чуть меньше, в силу того, что органы расположены. Но что по-другому. По да. Но, тем не менее, ощущение такое, что драйв пошел. И корневой центр адреналиновой энергии, бей-беги или притворись мертвым, да, она очень сильная. Она по мощности, наверное, вторая идет после сакрала. И люди, о, те, кто в теме, не в теме, они очень часто могут путать сакрал с корнем в силу того, что но. Энергии похожи. Ну и не надо забывать про тот факт, что на самом деле все энергетические структуры, они так или иначе связаны. Если одна при... включается очень сильно, то это определенно влияет на, чё... на то, что находится рядом. Да, в любом случае это нам дает ресурс. Как справляться с адреналином? Вообще его нужно продышивать, продыхивать, да. То есть, если вы заметили то, что вас заполонило, я вам в прошлый раз просто не успел это сказать, забыл, а это очень важно – Uh, все что угодно, касаемо танцев, там, uh, зарядок, физических нагрузок, спорта, кому-то может быть секса, каких-то вот вещей, связанных с тем, чтобы вытащить, uh, переизбытка энергии из тела, оно все очень полезно. То есть uh, вот это вот спертость дыхания, оно идет просто от переизбытка. То есть у нас столько человек переполнен, может быть, всеми этими вещами, поэтому вот обычно вот чуть в прошедшем транзите да вот эти вот супергенеральные уборки какие-то кучи на огромных амплитудах движения люди превозмогают себя они чувствуют этот прилив они на нем все доделывают его немерено да и можно тех кто в кого очень сильно включает переделать все на свете вот и тем не менее если физической нагрузки не хватает именно через физику себя и можно спасать то есть здесь прям ну отжиматься приседать прыгать бегать там какие-нибудь спринты давать Uh, секс, uh, движуха какая-то, ну то есть физух какая-то, да, uh, это все помогает, освобождает. Еще есть моменты такие, то, что важно продыхивать адреналин, то есть вы садитесь, вы понимаете, то, что вас коллажматит трясет, вы усидеть не можете, да, у вас как будто сейчас как хомяка разорвет от этой энергии, да, внутри. Uh, и в этот момент um, важно просто закрываешь глаза и дышишь, дышишь от uh, темечка до копчика. Просто по этому столбу минуту 3-5 вы увидите то, что дыхание стало полным, адреналин куда-то, суетняк этот немножко он делся в сторону, и э, стало полегче. И вот эти вот все боевые, такие агрессивные, на борьбу настроенные действия, которые вы сейчас особенно начнете чувствовать, они тоже через спорт. Хочется кому-нибудь втащить или кого-нибудь разорвать, просто поди -по на пол, отожмись, поприседай, я не знаю. Uh, приседания очень хорошо закидывают тестостерона в тело, да, ну, это приятно повлияет на организм, плюс эндорфина, спортивная нагрузка, ну, что-то еще, как-то как сняться с этого состояния, потому что все на иголках, оно очень адреналиновое, и представляете, вот в эти периоды рождаются в зимний период козероги, а в летний период точно в эти же числа раки, вот э, и козероги от раков отличаются только двумя моментами. Козероги просто более упрямые, а раки просто более эмоциональные, вспыльчивые. Тем не менее, раки-козероги состоят из кучи адреналинов. То есть это вот такие вот движовые, заряженные, чокнутся люди, у которых просто немерена энергия на действие. Да, вот в летнем зеркальном транзите я родился э, в зимних, ну, и рак, да. Так, если по гороскопу говорить. Зимой рождаются козероги, и это вот чисто наши энергии. Да? То есть, поэтому, если вы хотите понять, как проживают свою жизнь раки и козероги, вот, проживите вот этот момент с 25 декабря, где-то по 12 января, и четко будет понимание по поводу того, что же происходит с внутренним миром данных людей. То есть, особенно вот сейчас про транзит текущий, в который мы входим, я могу вам сказать, что добро пожаловать в мой мир, Потому что это время крестов напряжения, и э, тут интересная такая вещь, что э, в первую очередь здесь выходят две основные вещи – борьба и провокация. И прикол э, с Новым годом заключается в том, что он попадает именно на транзит, который супер индивидуальный. В этом транзите никого, ничто больше не касается, кроме нас самих. Все это время нацелено на самоусиление и на усиление других людей, когда нам уже достаточно. Оно может быть очень эмоционально, очень меланхолично. Здесь больше желаний типа, так, мы хотели совместный праздник, а на самом деле я просто нахрен не хочу никуда идти, остаться просто дома наедине с собой, включить себе музыку, кайфануть, меланхолически как-то страдануть, да, прям, ну, а -а 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 как-то себе время уделить, потанцевать, с собой побыть. И это именно сегодняшний день, это вот именно то, как это переключаются эти транзиты. Они обычно к вечеру, обычно ну, переходы с 31 на 1, они ломают праздник. И люди, которые очень сильно сонастроены с планетарными ритмами и чувствуют все эти энергии, у них обязательно происходит облом 31 числа. Если, конечно, их жизнь не выстроена таким образом, что они не идут на компромисс с собой. То есть для тех людей, кто проживает себя на полную, свою индивидуальность, сам себе предоставлен, много свободного времени, это очень кайфовые транзиты. Здесь всю... Агрессию внутреннюю и вот эти вот э -э -э, ну, подъемы какие-то энергетические внутри, будет вызывать то, что до этого целую неделю мы занимались кем-то другим, мы все делали для всех, какие-то коллегиальные вещи и все тому подобное. А теперь стоит очень жесткий вопрос: а мне-то что? Для меня-то конкретно лично, моя-то радость во всем этом, где? Не во всех этих вот семейно-коллективных праздниках и мероприятиях, а моя лично. Отдайте мне мой кусок. Ну, грубо говоря, вот так вот транзит делает. Он говорит, а в чем я лично рад? Не от этой группы, не от этой коалиции. Общая какая-то радость, выдуманная или нет. Да? А для меня лично, что это? И вот если этого вашего лично, в вашей жизни мало, то вот эти транзиты, они разносящие. И они очень сильно нагибают людей, которые вот себя предают. Очень индивидуальный транзит. Вообще, на самом деле, такой праздник одиночества получается. Это первые входные такие энергии, и желание просто уединиться. У нас так дальше и пойдет. То есть, 1, 2, 3, 4, 5 число. А что же для меня? Так, я все для всех сделал. Я всех всё всяческими способами уважил. А мне-то лично что? То есть, здесь просыпаются намерения будущие на Новый год, как я хочу прожить там дальше лично для себя. То есть, люди будут замечать, что транзит приключил их фокус внимания. С окружающего мира чисто в личные стремления, в индивидуальное творчество, в индивидуальные смыслы, упорство в достижении своих целей, и они больше никого не касаются. Ну, то есть вот уезжает вот такой вот транзит. Здесь да? а, два основных литмотива. А, первый, он связан с... А, а, ну, это тема воинов света, это крест напряжения, сейчас расскажу об этом. Тема стойкости, борьбы, упрямства, упорства, э, радости бытия собой, чести, ну, то есть, вот такие вещи. Второй лейтмотив – это провокации, динамизм, э, задиристость такой, творчество, рост, освобождение, выходы на новые уровни, да? На минусах мы будем в эти транзиты встречать огромное количество агрессии, личностного насилия, кто-то там будет порабощенец, кто-то будет замороженный, кто-то будет устраивать битву ради битвы. Почему на Новый год так много стычек, мордобоев и на всех этих корпоративах часто просто искры летят, да, и народ месяц, каждый сам себя отстаивает, потому что начинается самый воинский, боевой, отстаивающий свои смыслы транзит. Где у людей куча адреналина, они ничего лучше не находят, кроме как кому-нибудь двинуть в лицо, да, для того, чтобы выпустить эту энергию, не понимая, что с ними происходит и как это по-другому можно реализовать. И плюс ко всему, здесь настолько сильная уперся и упрямство выдают эти активации, что люди стоят за себя на смерть. И небольшая провокация, небольшой укол, нажатие на кнопку с уязвимости в другом человеке, небольшая предпосылка к борьбе, и все, и замес начался. То есть мы сейчас будем наблюдать такую вещь, что сопротивление как общее основание, и каждый сражается за свое. И в итоге, когда Новый год мы празднуем вот в этих вот числах на индивидуальных транзитах, да, особая мудрость не получается до кого либо что-то донести, потому что кто-то еще под шафе, кто-то в хлам в полный, да. И людей обуревают эти энергии, и они просто идут на поводу программы. То есть то, что она дает. В результате праздник превращается в ханалию у многих, да, в полнейшую в треш какой-то. А у многих наоборот, раскрытие себя. Вот, это такое уступление. Э, и вот это данный транзит, то есть борьба и провокация, это зеркальный транзит э, летнего периода, в котором родился я, то есть у меня день рождения 5 июля, и зимой это крест напряжения, а зимой крест напряжения с 31 декабря по 5 января. Те же самые энергии, то есть лично у меня борьба и провокация – это 70% меня, сейчас я об этом буду там рассказывать дальше в активациях, потому что это я и есть, ну, то есть это моя природа, а, поэтому еще больше приглашаю вас в свой мир и вот то, как вы себя будете чувствовать в рамках данного транзита, в рамках этих адреналиновых периодов, то, как будет накрывать. То, как будет что-то позитивное происходить в ваших жизнях, да, благодаря этим энергиям. Вот э, люди с крестами напряжения, и я лично живем это всю свою жизнь. То есть то, что вы сейчас будете чувствовать, определенные люди через эту призму живут всю свою жизнь. То есть, вот у меня вся жизнь, она выстроена через борьбу и провокацию. И ну, начинается вот это вот время. Да, кого-то оно усилит, у меня оно просто двойную дозу даст, кого-то просто включат этими активами, но тем не менее теперь есть понимание э, как бы внутреннего мира процессов, там, допустим, с крестами напряжения, которые проживают себя, и посмотреть, чего же им стоит вообще, любой их взгляд на вещи какой-то. да, Вообще кресты напряжения, э, они... Включают нам такую тему, чтобы через дискомфорт проработать вещи, которые вызывают у вас ощущение остановки. Проходить сквозь вещи, в которых вы застряли. Эта энергия сейчас создана для того, чтобы вы достигли успеха на потенциально трудном пути. В рамках любых как бы ваших жизненных вещей. Плюс крест напряжения. Люди в, в поле, да, такие у вас. Ну, это благо, потому что мы здесь для того, чтобы пробуждать. То есть я сам крест-напряжение. И как бы это мое предназначение. И зимние кресты напряжения у них просто больше вместо творчества, динамизма и провокации у них больше борьбы. Поэтому это лютые упрямцы. Им только. Ну, это вообще невозможно, этих козерогов в лоб взять вообще. У них <смех> немножко ну, по-другому на активация, но, тем не менее, что они из себя представляют? То есть, это когда мы заходим в период креста напряжения, что он несет. Во-первых, он провоцирует вас вашу мутацию, и это приводит к индивидуальному пробуждению. Это провоцирует вас на поиск своей цели в жизни. Это необходимый компонент. Без провокации не будет поиска цели. Да? Плюс ко всему это провоцирует вас лучше собирать ресурсы, знания, контингент. Лучше распределять образование. Да? Брать на себя ответственность как лидера какого-либо направления. Да? Плюс это спровоцирует вас или целый коллектив, чтобы происходило развитие навыков чтобы развивая свои навыки, вы имели возможность достичь того места, в котором вы сможете наконец-то удовлетвориться. В любом случае все это о том, чтобы помочь вам найти ваш собственный дух, пробудить в вас мутационные силы, найти свое предназначение, собраться вместе с кем нужно, да, навыки освоить и вот это вот время, да, и я, допустим, лично в своей жизни заточен именно на то, чтобы делать вот это вот с людьми. Но вот данный транзит так-так сделает это с нами в этом периоде. И он заставляет сражаться за себя. То есть, если объяснить плавное пересекание прошлого периода в текущий, как оно вообще оно, переходит, то из желания улучшить все вокруг, да, и распространить вот эту жизнерадостность, которую мы ощущали в прошлом транзите, все это сейчас уходит в индивидуальную борьбу за индивидуальные смыслы и цели. А что радует лично меня? Сейчас идет отстаивание себя, своих интересов, своих границ, радость от того, насколько сильно я живу себя, насколько я занимаюсь любимым делом. Сейчас вот эти вот острые вопросы, они встанут очень мощно перед лицом, да, и заставят людей задуматься. И вот такой вот транзит. И причем, если до этого была коллективная радость, ой, круто, давайте, короче, все улучшать, кайфовать, и все вместе, я хочу с этим поделиться, то данный транзит, он тоже про жизнерадостность, но она индивидуальная. Поэтому общество других людей, оно может просто бесить и напрягать. Если вы чувствуете повышенный градус вот этих вот агрессивности, эмоций или еще что-то, уединяйтесь. Вы просто поймите, что с вами происходит. Зачастую все эти коллапсы, они происходят от того, что ты не делаешь то, что любишь сейчас. Поэтому тебя нахлобучивает. Или ты придаешь себя нечестен собой, занимаешься какой-то херней в глобальном плане, да, и, естественно, эта агрессия будет внутри подниматься. Все сейчас нацелено на то, что насколько я умею получать радость от проживания своей жизни подлинно. Это вот такое первое перетекание. Второе перетекание – концентрация, фокусировка из прошлого транзита и формирование намерения. Сейчас пересекают творческий всплеск динамизма. В процесс подключаются эмоции, подключается романтизм. Это самый танцевальный, творческий, певческий, музыкальный, э вкусно поесть, такой заряженный транзит, где это олицетворение, это начало духа, творцы, творчества, эмоций, э созидания и э э вот этого вот необузданного детской жизнерадостности и динамизма, да, и освобождение, выхода на новый уровень. То есть, вот такой вот второй актив. да Давайте погружаться и в то, и в то, по очереди. Первый, он связан с борьбой. То есть, первый актив – это про воинов света. Это про настоящих борцов, воинов по праву рождения, лютых, адреналиновых, упрямых, упертых ребят, да, и мужчин и женщин, независимо от пола, эта энергия очень боевая. И в высшей степени это, конечно, воин света, и... но в так в целом это вообще просто тематика воинства, проявление упрямства, упорства, чести, стойкости, борьбы. И здесь у нас затрагивается корневой центр, про который я вам уже это говорил. И что нужно о нем знать? Этот центр – это давление, а не осознанность. Поэтому независимо, насколько вы прокачаны, раскачаны, осознанные, духовные э, и все тому подобное, то, что с вами сейчас происходит, это просто мотор, это энергия. У нее нету разума, ей по барабану, она не рассуждает. Здесь никакая осознанность просто не поможет, вы просто понимаете, то, что вам прицепили две турбины с адреналином, да? И если некуда это девать, можно сойти с ума. Потому что это энергия, чтобы сражаться и бороться. Плюс ко всему, с это, именно с этого актива начинается весь поток интуиции. Сила интуиции. Вот. Um... Нас поднимают еще плюс ко всему сейчас все темы подсознательных страхов, особенно страхи смерти, бессмысленности жизни, бытия. И это именно те транзиты индивидуальные, когда может нахлобочивать огромное количество меланхолии, погружать людей, так сказать, в страдания, да? Дескать это, но ну, вообще неделя она будет очень эмоциональная, драматичная такая. Ну как драматичная в том плане, что драма квин. Очень много драматизма может быть дисковый стакан либо наполовину полон, либо наполовину пустый, бла-бла-бла. То есть очень хорошо заходит меланхоличная музыка, уединение с самим собой, так сказать, дойти до дна э, своего минусового настроения, оттолкнуться ногами, всплыть и расцвести каким-то ну, обалденным цветением, радостью и прочими всякими вещами индивидуальными. Но, тем не менее, процесс швыряющий. Эмоции будут переключаться резко, повлиять на них никак невозможно. Да, даже если их пытаться зажирать едой, там, алкоголем, наркотиками, сексом, всем чем угодно, оно особо ни на что не влияет. Лучше всего уединиться, если прям совсем хреново свернуться калачиком, включить музыку в наушники меланхоличную, страдануть, насладиться, может потанцевать, но каким-то образом вот таким вот просто эти перепады переживать, они будут резкие. Когда вырубается настроение, не хочется, не видеться, не есть, не контактировать, не встречаться, не общаться, ничего. То есть, уединиться с собой наедине со своим собственным звуком, который нам под, ну, подходит. Да? И вот, короче, такая вот тема. И, понимаете, это часть канала борьбы. О борьбе за то, что в жизни имеет ценность лично каждого для нас. У нас идут вот эти вот поиски. Резкие все эти перепады для того, чтобы эту жизнерадостность индивидуальную открыть. Это плюс ко всему, это активация контура знаний. Это спонтанно рождающееся вдохновение, инсайты, понимание, цели, стремления. Это борьба полностью индивидуально. Это время, когда мы отстаиваем упор на свои собственные смыслы. Ставим для себя высшие категории, новые планки, видения, намерения и... Что же имеет для каждого из нас лично смысл? Не в коллективном контексте, а в личном, в индивидуальном. Вот. И каждый из нас сейчас немножко боец, да, и мы можем избегаться сейчас, в принципе, как аутсайдеры, и желание бороться за что-то, отстаивать, сражаться, выпендриваться на кого-то, петушиться, не находить понимания других людей, ну, что, сейчас все просто изюченные. Uh, плюс это давление бросать вызов на игру, по, как бы вообще очень азарт, азартное время игровое. Вот, и время находить долгосрочные и краткосрочные цели личные какие-то для себя. Uh, и сейчас любая игра, любая мимолетная легкая игра, к ней идет отношение очень серьезное, потому что люди сейчас не намерены проигрывать, они не намерены сдаваться. Поэтому регулировать конфликты сейчас очень тяжело. Если они назрели и все полетело в пух и прах, но ну, таков транзит. И у нас вот праздник попадает, это транзит. Ну, да и ладно. Вот. Ворота войн, война света. В лучшем понимании здесь происходит такая тема, что каждый из нас сейчас должен к будущему году открыть свой внутренний свет. С одной стороны, да, это насилие, агрессия, борьба, да иногда бессмысленная, но с другой стороны, каждый сейчас поднимается на высокий уровень чести и благородства, и воинства света, вибрации света, наша световая индивидуальная природа, на базе которой мы можем для себя что-то интересное сформировать и ввести это в будущий год. То есть, посмотреть со стороны того, что мы каждая Каждый из нас божественное существо, мы аспект Бога, мы имеем право здесь на все, мы имеем право быть счастливыми, реализовываться в своих интересных для нас вещах и направлениях, нести свою индивидуальность, нести свет по-своему, со своим характером. И вот в лучшей степени здесь мы очень можно сконцентрироваться на то, что в натуре представить себя как воина света, потому что каждый из нас сейчас на зеленой этими энергиями, и задать, так сказать, тон на будущий год. Начиная с этого транзита в нашей индивидуальной борьбе, в наших индивидуальных достижениях и смыслах. Вот. Но что касается частотности, да? в каждом активе есть частотность проживания, так ну, как бы на минусах, на плюсах, как это можно жить, да. Вот. И актив, связанный с борьбой, войны света, на минусах, это просто тупая борьба. Сила на уровне минусов, переходящая в борьбу, она основана на страхе. Первая тема страха, которая здесь происходит, это страх отделенности. Мне нужно защищаться: что мир не мил, мир агрессивен, он небезопасен, я должен себя отстаивать. Я вообще-то здесь один ошенник, у меня нету никого рядом в поддержке. Меня там вселенная забыла, и бла-бла-бла, и куча чуши. Да, и на минусах это настолько страдальческие настроения и замыкания в самом себе, когда человек сам себя отделил от мира и из-за этого начал страдать. Что просто чекануться ум э, ищет вот этой вот непонятной безопасности, мне нужно защищаться от всех и вся, а сопротивление возникает как общее основание для любого жизненного фактора, и человек просто всему сопротивляется, даже тогда, когда ему откровенно хотят помочь и с этим ничего не сделать. Но на минусах человек проживает вот такую тему страха, мне нужно защищаться. Вторая тема страха на минусах – это если мне не за что будет бороться, то я перестану существовать. Это люди, которые ищут на минусах и страха очень э, противоречивые поводы для того, чтобы самоутвердиться. Это как раз вот, петуши, когда народ начинает петушиться, устраивать мордобои на ровном месте, провокации, борьбу, кому-то что-то доказать, какую-то власть свою показать, величие, а ты знаешь, кто я, да я там, еще, ну, вот эти вот всякие вещи, да, то есть они... Не находят высших смыслов э, в проживании какой-то поиска своих целей, и в борьбы за что-то высшее. Это происходит все очень на низких моментах. И еще самый удивительный момент, который мотивирует таких людей, это звучит как то, что пока ты страдаешь, ты существуешь. У меня вот много знакомых э, ребят, особенно с этим каналом, ребята боевые, кто боксёр, кикбоксеры, ММАшники, люди, которые вообще не падают. У них типа сходить на какую-нибудь тусовку для того, чтобы хлебальник кому-нибудь начистить, это прям за милую душу, они прям вот этим вот живут. да И ребята боевые, и у всех такой характер, они никогда не сдаются, с ними классно иметь дела по причине того, что они никогда не сдаются. Так же, как и я. И я люблю вот таких вот воинов, потому что с ними можно ну, побеждать. Но тем не менее, когда проживают воины себя в минусах, они примерно отстраиваются от одной фразы. Они живут из этой фразы. Она называется так. Пока ты страдаешь, ты существуешь. То есть, очень часто эти люди говорят, «Блин, я понимаю то, что я живой только тогда, когда я чувствую боль». Поэтому для них вот катализатором почувствовать себя живым может быть элементарно насилие, агрессия, бои и страдания. Для того, чтобы почувствовать себя живым, что это имеет хоть какой-то смысл. И что-либо еще. Вот на минусах люди вот двигаются, они ищут этой боли. Они не могут жить без боли. Они не могут с ней расстаться. Они могут расстаться со страданиями и с болью, потому что это именно это дает им понимание, что они живы. Есть, конечно, куча других способов, но вот то, что на минусах происходит, на минусах вот такая вот тема. Это индивидуальная борьба. По ней можно диагностировать, выполняет ли человек свою истинную цель в жизни, либо нет. Если это же сопротивление жизни, то это явно борьба с самим собой. Вся вот эта вот боль, страдания, и вот эти вот выпады, набрасывание на других людей, на жизнь, на обстоятельства, несогласие, полное сопротивление всему и вся – это отражение внутреннего конфликта человека. Все, что в ми... как бы, чему человек в мире и в окружающем сопротивляется, где нет принятия, с чем он сражается, на самом деле он внутри с собой сражается. И вот этот вот внутренний конфликт, неразрешенные какие-то внутренние моменты, они выбрасываются в виде агрессии в окружающий мир, в причинении боли другим. В любом случае, любая внешняя война это отражение конфликта внутреннего. И если человек может разобраться сам себе с этими вещами, то есть ты почему несчастен, ты почему бросаешься на других людей? Люди, потому что ты занимаешься какой-то херней в жизни своей, ты хотел заниматься любимым делом. Вот этим, вот этим, да, но почему-то ты ходишь на другую работу, находишься не в тех отношениях, делаешь какое-то, но ну, создаешь какие-то такие вещи, от которых у тебя только энергия кончается, ты бесишься отсюда, а то, что ты не можешь оставить свою правду, Делай то, что ты хочешь, быть с тем, с кем ты хочешь, быть там, где ты хочешь, да? Из этого ты кипишь и наезжаешь на других людей. Ну, то есть, как бы тут вот э, такая вот история. Вот этот внутренний конфликт, а зачастую все внутренние конфликты, они за нечестности с собой происходят. Можно жить и делать, как, можно жить как угодно. делать все, что ты хочешь, если это соответствует твоей внутренней правде. У каждого своя истина. Мы 8 миллиардов осколков Бога который ни один на другой не похож. Не существует одной общей правды для всех. Не существует одних смыслов, целей и честности с собой, ну как, как внутренней честности для всех одинаковой. У каждого она своя. И вот эти вот транзиты, они по, именно отстаивают. искать не смей мне это, ну, мешать быть собой. Я очень люблю на этот актив приводить вот такой вот пример. Представим себе животное. Дело в том, что как бы любое животное с этими активациями в номинале проживает себя. Да? То есть у любого живого организма не у всех людей это есть, но у животных практически у всех, да, и отстаивание себя борьба за жизнь. И вот, допустим, пример такой с кошкой. У вас, допустим, валяется кошка там, на полу дома, при солнечных лучах. Вы за ней наблюдаете. Она так игриво, интересно, витьевато, там, с каким-нибудь фантиком или клубком ниток барахтается по полу, играет, сама себе, ну, создает эту игру, там сама как-то справляется с этим. И мы смотрим на это, и нас это умиляет, это нравится, это интересно. Хочется ее подоставать даже. То есть мы видим вот того, насколько животное проживает себя, насколько оно наслаждается индивидуальным процессом игры, каким-то своим сражением, какой-то своей естественностью, грацией или еще что-то. Это умиляет настолько, что к этому хочется тянуться. Помните, мы говорим про то, что самые, на самом деле, интересные вещи, они естественны. Чем больше естественный человек, тем сильнее хочется к нему примкнуть. И вот возвращаемся, допустим, к кошке. Она играет, резвится с этими, короче, игрушками своими на полу. да? И мы, допустим, подходим к ней, хотим ее погладить. Ну или как-то затрепать ее, да. Ну, потому что это очень все вызывает интересные чувства, да, смотря на нее, и дотрагиваемся до нее, и кошка ровно из режима игры тут же в этот момент лапой вытаскивает все когти и им вонзает нам в руку примерно с посылом с таким: ты что, совсем охренел? Не мешай мне быть собой и радоваться от бытия собой, заниматься своими вещами. Который мне хочется в данный момент, не мешай мне заниматься чем-то своим, то, что меня интересует, не мешай мне быть собой. Вот такой вот транзит, понимаете? Здесь борьба, она зарождается вот от этих вот вещей, и понимаете, чем сильнее естественный человек, чем больше он в своей правде, тем он более счастливый, тем меньше внутреннего конфликта, да, и больше жизнерадостности. И вместе с этим именно данный транзит показывает, насколько сильно мы можем отстаивать свою правду внутреннюю Свой внутренний мир, свои представления. Ну, то есть сейчас максимально возвращается вот к этой вот э, какой-то естественности нашей боевой. Отстаивать себя, сражаться за себя, находить свои смыслы, разрешить этот внутренний конфликт. Но и любое присягательство с Вне э, не пропускается. Поэтому сейчас оно ну, упрямство повышено. Так, я забыл, что я хотел говорить. Куда-то очень сильно отлетел. Ну, в любом случае. На минусах – это борьба из страха, да, это индивидуальная борьба, по ней можно диагностировать, выполняете ли вы свою висную цель в жизни или нет. Если это сопротивление жизни, то это явно борьба с самим собой. Есть две крайние природы проживания данного минуса. Первый – это пораженец. Это люди с пораженческим отношением к жизни. У них нет доверия, что если они будут бороться, то у них что-то получится. Это люди, которые пали под гнетом сопротивления. А обычно, как бы… А, ну, ну ладно, не буду, а то уже так много наговорил. про Но... <клес> паразитический характер, люди, которые были сломаны под внешним обуславливанием, окружением, может быть, неправильными компаниями, диктатурой родителей, общества или обстоятельствами очень жесткими, где человек просто сдался. Он сдался не в хорошем смысле, а в плохом смысле. Он сдался и до усрачки боится настолько, что он просто отказывается. У него нет никакого доверия на то, что он может чего-то достигнуть, что-то получить, что он может победить или еще что-то. Это отступление от борьбы. Это ну, просто пораженческое отношение. Да, это такой один крайний минус. Второй крайний минус это агрессивный человек. Это битва ради битвы. Только дай мне повод и предпосылку для того, чтобы на кого-нибудь напрыгнуть. И чем больше внутренний конфликт, тем сильнее и больше хочется более причинить другому человеку. Чем больше внутренняя война, тем сильнее внешняя война. Ну, то есть, вот на минусах люди проживают себя так. Когда мы идем на уровень плюса, здесь мы сталкиваемся с даром стойкости. Не, здесь есть такая интересная вещь. Неукротимый дух проигравшего, сдача жизни. Во-первых, эта тема учит нас проигрывать. Понимать такие принципы, как капитуляция ради победы что вообще в принципе принятие жизни той, какая она есть, умение вставать, отряхивать коленки, продолжать идти, принять умение принимать поражение и расти благодаря этому, и именно и благодаря этому вызревает дух, стойкость и прочие всякие вещи, когда человек не сдается, он падает и встает, падает и встает. Да? В генетике заложена сила для борьбы, в каждом из нас, никуда ее не денешь. Но здесь на плюсах она превращается в то, что у человека есть дар стойкости, упорства, дар довести какие-то дела до конца. Он всегда найдет решение, такой человек. Такие люди, они просто незаменимы в общем деле, когда нужно чего-то достигнуть. Разница между минусом и плюсом заключается в том, что люди борются на минусах из страха, а на плюсах люди борются за любовь, за что-то большее. Именно такие люди с этими активациями становятся героями поистине. Вот. И если нашлась какая-то высокая цель, любовь, либо расширение, либо свет какой-то, еще что-то, ну, то есть световая энергия, очень позитивная световая энергия. И воинское основание, которое проявлено вот в этом ключе, это совершенно другого сорта борьба. Вот, у меня, допустим, с этим Максим родился, это моя Земля, это то, за счет чего я прочно стою на Земле, за счет сражений, за счет постоянной борьбы. То есть в моей жизни куча адреналина, его нужно куда-то девать. То есть, ну, как-то это. Если это невозможно компенсировать через спорт, либо игры соревновательные какие-то, хотя бы там играть в телефон, там, я не знаю, либо в PlayStation, либо в комп, ну, везде, где можно проявить соревновательность разного рода любого игры любая нагрузка где есть упорство и у меня вот есть этот актив мне никогда бы не было интересно играть там допустим за сильных потому что мне нравится побеждать мне нравится не сдаваться идти до конца и как бы не было тяжело переваливать критическую массу к победе и побеждать. Я в своей жизни неважно где я там играл в волейбол, в футбол в, на разных соревнованиях по легкой атлетике, тяжелой атлетике, по боксу, то есть везде, где я занимался, даже в художке, в музыкалке, на каких-то этих выступлениях, где у нас э, был соревновательный момент, я всегда играл за слабых, ну то есть я выбирал себе всегда самую слабую команду, приводя ее к победе. Это было, это для меня мой личный интерес. Мне не нравится сражаться. Со слабыми, либо с равными. Ну, с равными еще куда не шло, но со слабыми нет. Никакого, никакого вкуса, победы нет этого, никогда. Я все время играл за слабых. И мы все время побеждали. И вот эта вот энергия, она когда в стойкости идет, она, во-первых, дела до конца доводит. Знаете, очень часто, даже если ты проигрываешь со счетом 3-1, да. Все может порешиться за последнюю минуту, потому что противник может расслабиться, или у него будет сила духа меньше, чем у тебя, или просто удача, либо какое-то еще обстоятельство. Никогда не сдавайся, иди до конца. И, во-первых, дела доходят до конца. Находятся всегда решения, неотступность, да, и такие люди с такой энергией, они просто незаменимы, в общем деле, когда нужно чего-то достигнуть. Вот, и... Вот эта вот тема. И в плюсах еще мы провоцируем других людей на достижение их целей. Не у, у многих людей есть цели, но у них нет энергии воинской на борьбу. Для того, чтобы прямо, уперто, не сдаваться, идти и пробовать столько раз, сколько потребуется, пока не получится. И именно эта энергия нужна для, для достижения этих вот процессов. В каждом из нас сейчас как индивидуальных, так, но когда мы достаточно самоусилены, можем кого-то усилить другого. Тем не менее, вот такая вот вещь. да. И в высшей степени это, конечно, любовь, свет. Какую сторону ты выберешь, кому ты служишь, за кого ты сражаешься, вот ну, такая вот вещь. В любом случае на плюс это стойкость, да, это сражаться за любовь, это за что-то высокое. А когда у человека уже нет какого-то внутреннего конфликта, он начинает борьбу превращать во что-то очень эпичное, да, и великое благо, да, для достижения усиления как не только внутренних личных мотивов, так и окружающих людей. Да, примкнувших к данному человеку. Воля к победе, воля побеждать, ну и все тому подобное. И высшей степени проживания данного актива он называется честь. Честь делает так, что ты начинаешь относиться к любому человеку так, как будто он находится на самой высокой частоте проживания. Неважно, где он сейчас находится. Даже если в самых неизменных каких-то вещах, тем самым возвышаешь людей. Именно вот этот вот актив воинства света, упрямства, упорства и стойкости, он в высшей степени, кто бы перед вами не стоял, вы с уважением и с благородством относитесь к каждому человеку, как бы он себя не вел перед вами. И именно благодаря тому, что вы к нему относитесь с таким уважением, и ему посылаете... Так смотрится на него. И послать ему такого рода энергию, он возвышается, он заживляется, исцеляется. Он выходит на, в нормальную свою чистоту. Это как бы опять во все вопрос о том, как мы смотрим на вещи, какую реакцию мы на вещи даем, как мы реагируем на людей. Проклинаем мы их, да, или высветляем. И Это очень важно. Истинная честь, она смотрит на всех беспристрастно. Не выделяя, не занижая никого. Тем самым возвышая всех. Вот. И как бы вообще про борьбу. Мне нравится, ну, в даосских трактатах вся история, что сначала как бы мятежные войны, которые не нашли мир в душе, они сражаются, да, с внешним миром. Меч становится продолжением их руки, их тела. Это происходит просто вот. Они сражаясь и побеждая, да и борясь, они же хотят достигнуть мира как высшей цели, но все это сначала делается через сражение, потом меч уходит в сердце. Это пламенное сердце, огненные внутренние энергии борца и воина. Он становится, как бы, можно сказать, внешним пацифистом, человеком не, па не наносящим ущерба, не причиняющим насилие больше никому. Но тем не менее сердце его воинское в любой момент, как бы, если его скатализировать, он накидает любому, да. Но в целом он уже сам в этом не, в это, ну, не участвует, понимая, что внутренний конфликт к этому моменту разрешен, что а, как бы ненависть лечится только любовью, зло лечится только светом и добром. То есть он проходит этот внутренний процесс, он с пламенным сердцем продолжает как бы бороться, но не причиняя насилия. Да, и в высшей степени в оконцовке это все выходит в то, что э, отказ от войны, отказ от насилия – это высшая, высшая форма борьбы, победы, света и мира, цели, к которой он шел к миру внутреннему, к миру внешнему. Но это всегда проходит процесс сначала от замесов да, на фоне внутреннего конфликта со всем миром, э, в понимании ценности жизни, святости ее и мира, да, и отказ от э, пустой конфликтологии бессмысленной, да, ну и вот такие вот внутренние процессы. Блин, я не знаю, насколько сумбурно для вас понятно или нет, я это все объясняю. Но сегодня так. что же поделать? Вот. Но это первый актив был. Второй актив это ворота, провокации. провокация. Провокации. У меня тоже этот актив определенного вообще. Борьба и провокация это 70% меня, по моему дизайну. Это лично у меня провокация это прям солнце мое. Самый важный актив во всем моем бодиграфе. И это устранение препятствий. Это тема творчества. Провокации, Творца, задиристости. Это называется еще по-другому давление выйти за пределы. Вот такая вот энергия. Хм. А -а, люди, рожденные с этим активом, И каждый из нас, проживающий в себя в данном транзите, сейчас здесь для того, чтобы спровоцировать эмоции других людей для того, чтобы посмотреть на качество их духа. И провокации здесь могут быть любого вида. Вы можете что-то говорить, что-то делать, при этом вы можете просто сидеть и ничего не делать, и уже всех будут взрывать. А, как бы вы будете носить просто само понятие этих вот колебаний каких-то, под, да? А, это такая энергия, которая знает, вот в данном периоде мы начинаем видеть все уязвимые места и все те Э супер кнопочки, для которые, понажимая на другого человека, можно его повзрывать. Да. Вообще, крест напряжения и вот эти вот активации его они здесь для, для того, чтобы причинять другому человеку боль для того, чтобы тот рос. Разворожить, так сказать, болото, выкинуть его на другой уровень пределов, раскрыть в нем какие-то таланты или еще что-то то, где он пасовал, боялся или не двигался. Провокаторы здесь именно для того, чтобы подпинуть под жопу этого человека, чтобы он начал двигаться или как-то выстрелил в другую эту, раскрыл себя. И вроде бы изначально это может считаться то, что ты. Ты боль человеку другому причинил. А потом, как бы когда у него все получается, он понимает, что это был самый тот волшебный пинок. Да, с огромной благодарностью воспринимая его. Плюс ко всему, провокация это флирт. И. Сейчас будет очень много флирта да, в этом транзите. С провокацией вообще какое нужно иметь дело? Мы провоцируем для чего? Для того, чтобы посмотреть, поведется человек или нет. Если он не повелся, то это наш человек. А если он повелся, ну, значит, человек не того духа для нас. То есть, если мы получаем негативную реакцию на провокацию, то это означает, что дух другого человека не находится в резонансе с нашим духом. И каждому из нас очень важно в этот период научиться не воспринимать это личностно. Мы сейчас все друг друга будем взрывать на равном месте. Делая что-либо, не делая, говоря, не говоря, неважно. То есть сейчас идет вот эта вот провокация, да, и она вскрывает просто все тонкие места такие, да, или точки роста. Вообще каждому из нас сейчас очень важно научиться провоцировать наслаждение вместо боли. И радость место печали. Если, конечно, вы не актер какой-нибудь трупы фильма, да, какого-то или театра, потому что провокация это родоначальник творчества, вообще всего искусства, рисования, актерского мастерства, пения, танцев, вкусной готовки, создания хендмейда, любое искусство, оно начинается именно с провокации, с этой энергии, да. И очень творческое время. То есть это именно то время, когда прям нужно можно от себя кайфануть, прям выразиться творчески, на полную катушку, походить по кружкам, по каким-нибудь, посетить какие-нибудь мероприятия, где можно там поколбаситься, потанцевать обязательно, музыку послушать, с собой побыть наедине. У нас повышенная акустичность. Сейчас очень нравятся звуки. Очень нравится вкусная еда. Ну, короче, понимаете, это. Такой корень и романтизма, и эмоций, и творчества, и провокационности, и яркости, и вкусности. Ну, короче, такая вот энергия, которая сейчас нас каждого будоражит. И мы друг друга все будоражим им, именно ей. И если касается, допустим, какого-нибудь актерского мастерства, то успех вызывание желаемой реакции в ком-либо находятся в прямой зависимости от, от расположения духа, от настроения. И единственное, что как бы, да, вы можете использовать это для, так сказать, подбросить масло в огонь да, или для украшивания какого-то эффекта вашей проявленности в той или иной ситуации, но в целом вы должны понимать, что сейчас идут резкие перепады настроения. Драма квин, очень много драматизма, очень много страданий. Таких, все плохо, стакан наполовину пуст, либо потом резко все хорошо, резкие переключки настроения. Их можно, ну, я что делаю? Я живу это всю жизнь. У меня черно белое у меня очень эмоциональный ум. У меня резко перепады настроение из-за этого провокаторского актива, просто всю свою жизнь. Я могу готовиться к какой-нибудь тусовке, а потом за 15 минут Дима перекрыла. Все настроений никакого нету, нет, я не хочу никуда идти, ну нахрен там, на, 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 ну и короче вообще нет никакого желания. Либо наоборот все ну, все было ужасно плохо и потом в один момент у меня как фитиль вспыхнул, зажглись какие-то другие вообще сорта энергии, раз и я весь такой бодрячком на суперпозитиве и раскачиваю атмосферу. И вот этими вот вещами сейчас мы ими не управляем. Мне когда хреново становится, я просто уединяюсь, вставляю свою любимую музыку, полуминухоличную, полу с битами танцевальную, я просто начинаю танцевать, уединяться, уходить. Меня спасает просто музыка. Я понимаю, что это состоянии нельзя, зажрать его не получится. Сняться с него как-то допингами, какими-то еще вещами, внешними этими, но невозможно управлять этим настроением. Можно ему чуть немножко помочь додавить в этой меланхолии, для того, чтобы оттолкнуться, выпрыгнуть в другое состояние. Тем не менее, это вот есть. Танцы и музыка очень хорошо помогают. Зажирание очень плохо помогает. Вообще, лучше не посаживаться даже на такой способ снятия чувств. Вот. И я к чему это говорил? Так. Иными словами, в данном периоде, если вы в дурном настроении, вы можете вызывать, начать страдания и жалость в другом человеке, даже не подозревая об этом и не желая этого. Причинять страдания и боль ему, причинять страдания и боль себе, раздувать драматизма на ровном месте, усугублять ситуацию, видеть все только в черном свете. Если хреновое настроение, не нужно заниматься сексом, есть встречаться с людьми, общаться, что-то как-то посвящать, уделять внимание другим, это не получится, просто переболейте. Если настроение хорошее, то все можно. И из этого родится обалденное, классное, красивое творчество. В любом случае, наша вот эта вот сейчас провокаторская энергия в каждом из нас, она нацелена на то, чтобы и себя, и других людей спровоцировать на новый мир на новые действия, на новые представление, на новые движения и стремления. То есть, такой энергетический взрыв, создающий изменения в периоды эмоционального застоя и подавленности. Поэтому еще вот эти вот черные настроения минусовые, они очень полезны. Самый вот низкий уровень застоя и подавленности, он взрывается обалденным динамизмом и... Творчеством в результате. То есть, вот э, такая вот вещь. Давайте погружаться в частотность, а то я уже очень много наговорил. Э, еще немало, нужно сказать. Э, на минусах это просто провокация. Провокация в отрицательном плане. Э, минус этого актива – это личностное насилие, э, которое практически мимо цели не промахивается. Кнопочки все видны. Все рычажки мы сейчас знаем, на какие чего нажимать. Да? И вообще вот такая вот история. Вас когда-нибудь удивлялось, что ваш партнер, родитель или ребенок знает точную тему, тон и слово, которые провоцируют у вас гнев? Это вот именно люди-провокаторы. Насилие вообще приходит во многих формах, и не обязательно в физическом. А здесь мы сталкиваемся с формой эмоционального насилия. Эмоциональное насилие может выражаться просто в использовании именно тех интонаций, такого тона обращения, которые попадают прямо в самую цель и делают человека неприятным. А единственная цель человека, проживающего провокацию на минусах, это спровоцировать другого, просто уколоть. Почему? Потому что ему хреново внутри, он хочет боль причинить вам. Или вам хреново внутри вы хотите просто причинить боль. А... Каждый из нас будет оставаться в ловушке до тех пор, пока подаемся на провокации. То есть здесь очень важно просто не, при... не... При... не вестись. Провокаторы провоцируемые играют в вечную игру палача-жертвы. И если людям удобно находиться в соотношении палача-жертвы, то продолжайте, конечно. пока Наслаждайтесь. Вот. А если нет, то не воспринимайте это личностно. Дело в том, что э, власть вот этой вот отрицательных вибраций в данном транзите и каких-то конфликтов внутренних или неприятностей, они лежат в тенденции воспринимать все личностно. Вы просто поймите, что время острое, все навзьюченные. Очень многие живут в полной нечестности с самим собой. Чем больше у них нечестность с самим собой, тем больше яда и ненависть они будут брызгать в окружающее пространство. И нужно понять один интересный момент. В следующий раз, когда вас эмоционально спровоцируют, постарайтесь понять, что происходит на самом деле. То есть, кто-то с помощью звука, голоса подбирает такой набор тонов и лично кодов, которые провоцируют вашу негативную эмоциональную реакцию. В старые времена таких людей называли колдунами, магами, мастерами манипуляций, но управляющими массами, ну и разного рода люди, которые ну, просто с помощью определенных инструментов, а все они провокаторы, да, направляли энергетические потоки туда, куда им нужно, да, или по заказу. И вообще, как бы, большинство людей на нашей планете стали своего рода наркоманами жестокости и насилия. И поэтому мы постоянно ищем это в новостях. у нас Мы постоянно делаем это с другими. То есть, это стало какой-то нормой. да И каждый раз, когда мы в обычной жизни провоцируемся на эмоциональное насилие или провоцируем, мы вносим свой вклад в это мировое энергетическое поле. Однако, когда наши отношения меняются, наша жизнь начинает это отражать и очень важно понимать что в чем главный фикус откуда такое огромное поле насилия почему вот люди провоцируют так друг друга жмут по самым больным местам потому что вот это вот желание причинить другому боль, она лежит в том, что это такой кривой способ получить от другого человека любовь. Мы все на самом деле изголодались по любви. Все недолюбленные, нам всем нужна больше поддержки, больше света, больше каких-то позитивных настроев, Да больше усиления, больше любви. И когда человек на самом деле хочет к себе, ему очень сильно недостает любви, он начинает провоцировать и подкалывать других, причиняя им боль. И вот эта вот вся история превращается в целый огромный фон глобальной жестокости насилия, подвисшей на всей планете. А планете нужна просто любовь. Поэтому если вы используете провокацию для того, чтобы кому-нибудь насолить или причинить кому-то боль, Внутри просто происходит недостаток любви. Нужно понимать этот механизм. Вы для чего пытаетесь навредить? Можно просто впрямую попросить, что, знаешь, мне на самом деле нужно внимание, принятие, любовь, поддержка какая-то, когда я делаю ту или иную подкол для другого. То есть желание навредить кому-то или уколоть, это просто недостаток любви внутри. И вот минус он весь, естественно, в жестокости лежит. И на уровне минусов мы можем чувствовать лютый голод, намного больше голодными можем быть, чем есть на самом деле. На самом деле не нужно пытаться заедать, это все, конечно, это все будет наиболее вкусно, да, и Естественно, многие из нас будут зажирать просто на этих праздниках, на этом транзите, да, и все и все. Но прикол в том, что откуда этот голод взялся? Для того, чтобы компенсировать голод этот неуемный и как-то по-другому поступить с собой, да, чтобы не лопнуть, на самом деле это ваш дух изгладался по творчеству, а вы просто этого не замечайте. Поэтому любое творческое выражение через станции, через искусство, через музыку, через готовку, через прочие всякие вещи, они могут очень сильно закрыть внутреннюю дыру и насытить человека. Вот, потому что на самом деле дух изгладался по творчеству. Есть две крайние природы проживания данного актива. Первый – это узник, человек-узник. Здесь страх, здесь запертость, привычные эмоциональные паттерны, жизненная энергия заморожена. То есть, такие люди ничего не творят. Они, не, они боятся, они сидят на том уровне, на котором они находятся, и боятся порваться. Второй крайний минус – это человек-провокатор. <свесказ> вот. И здесь немножко другая история. Первая стадия пробуждения фактически начинается с гнева. Его энергия ломает бесконечные слои инертности и подавленного страха. Здесь другая крайность. Потребность выражать страхи, причиняя другим боль и часто даже не осознавая этого. На самом деле человек как раз-таки ищет любовь, но делает это привлекая негативное внимание. То есть э, все здесь идет через страх, только один он в полном коллапсе ничего не делает, никак не понимает то, что через дух можно друг друга себя раскачать. Второй уже начал пробуждаться, он уже бешеный, он понимает то, что, что на самом деле происходит, и подавленные все чувства, эмоции, страхи выходят на внешку, да, и он уже находится в потребности выражать страхи, еще криво, то есть причиняя боль и не осознавая этого. Но подвижки уже есть. И сдвижка уже идет в сторону любви и динамизма. Вот, когда мы приходим на, положи, на плюсовое проживание данного актива, это называется творческое давление. Обратная сторона энергии провокации – это динамизм. Это сама творческая энергия, которая движет всеми детьми. Это такой неиссякаемый источник. А, кажется, что эта энергия аж в воздухе искрится вокруг таких людей. Активность с момента выпрыгивания с постели. Вот. Но по мере обуславливания в жизни своей, когда мы рождаемся на этой планете, попадаем в наши семьи, к нашим родителям, бабушкам, дедушкам, в ясли, сады, школа, учебное учреждение, социум, обусловленность общества, по мере обуславливания мы все ощущаем постепенное уменьшение естественной подвижности. На частоте плюсовой эта природная подвижность возвращается к нам и созревает креативность и гениальность взрослого исчезает о нас из-за того, что у нас вот это, ну, нас сломали, нам говорят как надо, нам навязывают мнения, какие-то правила, постулаты. Человек как бы и был бы рад вот в этом творческом динамизме, в проявленности своей быть, но его просто под гнетом внешнего влияния его просто сломало. Уже и сил на борьбу нету, и уже полнейшая нечестность с самим собой. И поэтому уходят жизненные силы, когда мы находимся в отношениях не с теми людьми, когда мы понимаем, что, допустим, надо развестись, ну, да, дети, но это я здесь абсолютно несчастлив, да, и нужно позволить себе уже уйти и дать возможность и человеку быть счастливым, а не голову морочить годами напролёт, сохраняя брак ради детей, где дети потом вырастут и скажут, вы нахрена сделали это ради нас? Мы просто хотели, чтобы у нас родители были счастливыми, и ты, и она. А вы на ради нас сохранили эту семью, и мы смотрели на ваши кислые рожи несчастные еще 15 лет, и, тот, и все тому подобное. То есть, и сейчас вот эти вот вещи, под обуславливающими всякими факторами, постулатами, клише, ай я, я и так нельзя, это не делается, должен так, а не так. И вот чем больше людей загнобило в том, что он живет не там, где хочет, делает не то, что хочет и любит, не живет не с тем, с кем хочет, находится не в тех обстоятельствах, которые хотел бы. Ну и короче, все самопредательство, оно лишает вот этой вот подвижности, динамизма. Люди просто костенеют. Они просто костенеют, ходят в проженческое состояние, перестают радоваться, у них пропадают ресурсы, энергия вся изнутри. То, что ты не делаешь, то, что ты любишь. Ты живешь не с тем, кого ты любишь не всех обстоятельствах, как ты любишь, не там, где ты любишь. Ну, вы меня поняли, короче, да? Поэтому по мере обуславливания мы все ощущаем постепенное уменьшение естественной подвижности. И это именно тот транзит, где себя себе нужно возвращать. На, как бы, именно на чистоте дара, когда провокация, она переходит в здоровые отношения, возвращается природная подвижность. А это все вызревает в индивидуальную креативность, когда человек начинает радоваться от себя, принимать себя, свои крутые идеи, свой дух, свое творчество, позволять себе творить, не бояться, не сравнивать себя, не отстраиваться ни от кого. Здесь проявляется гениальность взрослого. И один из наиболее простых и быстрых способов поднять свою чистоту в жизни это начать делать то, что вы любите в жизни. Тогда вы восстанавливаете природный динамизм. И эта энергия становится очень заразительной. И в присутствии таких людей вы начинаете ощущать, что у вас больше возможностей, горизонты расширяются. Динамизм – это провокация на творческую свободу. У меня очень часто клиенты мои говорят мне, знаешь, Дим, когда я с тобой общаюсь, у меня как будто дух воспаряет, как будто крылья расширяются, я становлюсь более уверенной, стойкой, более свободным человеком как будто больше могу, больше получается, как будто появляется опора какая-то, да, то есть пробуждение, мутации, трансформации, еще что-то. То я и есть вот этот вот актив. То есть я терпеть не могу делать то, что я не люблю. Я занимаюсь то и делаю именно таким образом и то, что только мне нравится. Я уже наелся в своей жизни непонятного служения и жертв непонятных ради кого-то, да? Все перепробовал как можно и нельзя, и сам пришел к тому, что я делаю только то, что мне по кайфу. И так, как мне по кайфу. И э, выстроив свою жизнь таким образом, сейчас работая с другими людьми, просто находясь в их поле, я всегда получаю обратку от того, что люди растут, когда они находятся на контакте со мной. У меня как бы не очень много энергии, но те, кто меня выкупают... В свою жизнь, да, и я с ними иду на очень близком контакте. Все эти люди неминуемо, они просто в космос вылетали. Каждый, каждый в своем этом. Потому что вот эта вот энергия динамизма и какой-то правильной провокации она дает и творческую свободу и веру в себя и восстанавливает природные силы и уверенность, и направляет куда нужно и пробуждает. И где-то ответственность взять, где-то навыки какие-то натаскать. Но, тем не менее, это все о том, чтобы быть собой. Начинать делать то, что ты любишь. И отсюда возвращается природная подвижность, блеск в глазах, глубина дыхания, стержень внутренний. Ну, короче, чтобы люди сами себе не врали. Да, и вот такая вот вещь. И каждый из нас, когда будет подниматься в данном транзите на данную частоту, да, то вот будет просто необузданный разнос творческий, динамизм вот этой вот детской непосредственности, буйность духа, энергии. Ну, короче, он будет проявляться. Чем больше вы честны с собой, тем больше у вас энергии. Чем больше вы делаете то, что вы любите, тем больше у вас энергии. Да, чем меньше вы себя продаете, э, придаёте, да, и продаете, тем больше у вас энергии. Поэтому вот э, такая история. И на плюсах это динамизм. И это и гениальность, это и креативность. Позвольте себе быть такими свободными, креативными и гениальными. Вот. И в высшей степени этот актив, он называется освобождение. Ключевой момент. Когда исчезает индивидуальность, происходит переход от гениальности к божественности. То есть, когда человек больше не боится проявлять свою индивидуальность, он выкрепкался из всего этого поля обуславливания, позволил себе быть ни на кого не похожим, позволил себе быть тем, кто он есть, а кайфануть уже от того, что он сделал, то, что он любит, и как это его зарядило, как его всего промурашило с головы до ног, как ему стало более радостно, счастливо от себя от самого. После этого, когда он уже позволил себе быть индивидуальностью, у него с этим все окей. Это перестает вообще человека волновать то, что он выбрался наконец-то, вырвался. Индивидуальность растворяется, приходит просто к тому, что ну к божественности. И человек понимает, что нету ничего. Кроме как он, такого никогда не родился, никогда не рождался. Он единственный такой в своем роде. Он осколок Бога, он проявление его творческой части. Все это начинает из него просто выливаться. Он понимает то, что Бог творит через него. В чистом виде. Он не может быть ни на кого похож, он не должен пострадать ни под кого. И как бы здесь вот душа с духом вырываются и создают обалденные вещи. И здесь еще такой вот этот интересный момент, что. Освобождение здесь происходит, потому что это такая сила, проникающая в самое сердце низкочастотных паттернов каждого из нас. И именно в, данный, в рамках данного транзита, чем больше внутренний конфликт и нечестность, тем сильнее будет ощущение, что вас снимают как будто кожу, и вас как луковые вот эти, эти кожицу луковую, да, пока не достигнет вашего истинного существа». И каждый из нас в этом транзите не сможет больше сам себе врать. Чем больше самообмана и нечестности, тем больше боли внутреннего конфликта и страданий, да? личностного восприятия, острых углов, воспаленных нервов, агрессии, лютой эмоциональности, страдальческих состояний все это берется, в принципе, как бы из одного источника насколько человек позволяет своему духу выразиться в творчестве, насколько он позволяет себе быть собой, насколько он честен с собой и делает то, что он любит. Да? И этот транзит, они нас просто заставляют, они слой за слоем, кожу за кожей будут снимать, пока нас не приведут вот в это очищенное, классное, внутреннее, честное состояние самим собой. И если вы в данном транзите еще воспринимаете что-либо личностно, значит, у вас есть еще ограничения для сдачи жизни. Искать, не получился проект, разозлился, я так хотел, а он не получился. Так у тебя нет доверия к жизни, к Богу, ты чего? Тебя кто-нибудь спровоцировал, какую-нибудь херню тебе сказал, а ты воспринял, повесил эти сопли на себя личностно и начал за этого злиться, страдать и защищаться? Ну, что это такое за интересный взгляд себя, когда ты, понимаешь, сам на себя не повесишь, ничего на тебя не ляжет? То есть, как бы любая вещь, которая нас сейчас не цепляла бы в жизни, это значит, еще есть что-то, что ограничивает нас от сдачи жизни, от того, чтобы позволить ей раскрутиться, довериться, чтобы она принесла нам самое лучшее для нас, а мы в этом творчески максимально честно проявились. И для мира, и для себя. Ну, короче, вот такая вот вещь. Если вы воспринимаете еще что-то личностное, значит, есть еще ограничения для сдачи. Вот. И время боевое, время для борьбы. Для понимания смыслов этой источников борьбы. Для понимания истинных целей, за которые стоит все-таки сражаться. Да, и каких-то этих. Ну, интересное время. Так. Да, я уже очень много наговорил. Давайте завершать. На уровне коммуникации мышления в данном транзите у нас здесь идет. Сейчас до сих пор еще... Хитрость, ловкость, манипуляция, продажа, режиссура, создание спросов под предложения. очень эгоистичное время для материального накопления, когда можно друг с другом обменяться, втюхать что-то, построить какую-то интересную идею для совместной для реализации. Все короче о наживе, о продажах, о хитрости, о ловкости, в рамках того, о чем мы думаем, о чем мы коммуницируем. Вот На уровне отношений идет полностью. Время связано с мачизмом, с величием, с властью, с силой. Это. Извините, я сейчас занят. Это полный эгоизм, эгоцентризм. Одна из самых асексуальных активаций, поэтому здесь может быть такое это. Кому-то захочется снять адреналин сексом, а тут как-то не идет. Потому что дела до этого нет, а потому что хочется проявлять свою власть, свою силу, свою позицию. Да, отстаивать себя, слушать себя, быть заняты своими делами. И вот у нас практически всю неделю на уровне отношений такая вот вещь. Склоки могут быть благодаря этому в отношениях. Но с другой стороны, мы можем вдохновиться своими партнерами от их силы. И посмотреть на них с другой стороны, еще больше ими гордиться. Потому что здесь каждый из нас может проявить в это время характер. И я не знаю, я вот люблю сильных людей. Я когда вижу в человеке характер, я прям начинаю еще сильнее уважать, да. И в отношениях особенно. То есть, когда. Лично у меня, допустим, такое, да. Если я вижу в девушке характер, меня это очень сильно притягивает. Я вообще люблю, когда люди с хребтом, с основанием, со стержнем, с таким характером. Меня это вдохновляет, улыбает. И это вот именно то самое время, когда каждый из нас, он как-то в отношениях так или иначе вот эту вот вещь будет транслировать. Она сексуальная, она не о притяжении друг к другу, но о том, чтобы показать себя. Да? Естественно, это может переводиться в хулиганство, в мачизм, в, опять же, в слоки, в конфликты, в домашнее насилие, там, во всякие прочие штуки, да. Ну, что сделаешь? Вот такой вот Новый год вот раз. А марсианская сильная энергия, она сейчас у нас закладывает интересные идеи и первые два дня, 31 1 а со второго числа она всех погружает в исцеление, в любовь к себе, в, в такие состояния, когда себя уделить, опять концентрат на себя. Вообще интересный транзит, потому что буквально первое число, и второе, это, вы знаете, каждому из нас уделить время для того, чтобы обнаружить для себя, чего же стоит наша собственная жизнь, за что мы здесь сражаемся, как бы насколько мы проявлены творчески в духе, насколько мы рады от своей жизни, насколько мы занимаемся любыми делами. Вот. Насколько много у нас любви и света, которые мы можем сгенерировать и дать в мир, да, в будущем году. Плюс ко всему, ребята-носители креста напряжений, вот такие, как я, люди, да, и сейчас каждый из нас, очень много напряжений может быть в районе плечевого пояса, шеи, межлопаточных зон или еще что-то. То есть, вообще, кресты напряжений, которые зимой рождаются, козероги, да, вот эти вот с 31 по... Пятое. У них э, дурдом, как виснут руки, они мивают вся эта зоны, нужны массажи, нужен релакс, нужна физическая разряженная нагрузка, короче, потому что это напряжение никуда не деть. Когда человек вот это вот внутреннее напряжение не пускает в сторону творческого созидания, оно разрушает его тело. Поэтому... Для того, чтобы избавляться от этого адреналина, накапливающегося да, в рамках этого периода, то это, ходите на массажи для себя, кайфушки-ничь, слабоны там спортивные нагрузки, что-то такое. Но снимать напряжение из тела. напряжение будет много. Провокации и борьба это лютая активация. Они создают огромное количество адреналина. Вот, поэтому расслабляйтесь. Так. Неделя, плюс ко всему, очень эмоциональная, она очень творческая, да, к пятому числу ближе почувствуем заботу, но пока у нас идут эти вот внутренние процессы, их нужно на полную катушку уважить, каждому для себя. Вот, в любом случае, я поздравляю вас всех с... для кого-то с наступающим, для кого-то уже с наступившим праздником, да. 2024 год принесет очень много интересного. Очень интересный год, да. Поэтому желаю вам всем расширения, легкости, честности с собой, благости, кайфа, драйва, удовлетворения, ража, удовольствия, успеха, удивления, покоя. Кому чего, как бы Кому больше чего нужно, то пускай тот это и получит. Вот. И счастья, да, естественно, любви. Всего самого светлого, прекрасного. Вот. Чтобы этот год каждый из нас максимально проявил нам себя. да, Он будет индивидуальный, он будет очень сильный и творческий. Да? С нереальной силой выживания в любых обстоятельствах. Поэтому желаю всем максимально быть собой, сонастроиться с собой. Проживать свою жизнь честно и подлинно и получить ту награду обалденную, которая дается, когда человек выбирает себя и встает на свой путь прочно. Вот приглашаю на консультации по дизайну, чтобы разобраться в себе. Приглашаю на сеанс рейк, кайфануть, перезагрузиться после праздников, да, как бы запустить себя, так сказать, в новое начало. Могу дать вам направление, да, и на будущий год и вообще в себя помочь разобраться и все системы. Ясность.